0: Inspírate y motívate escuchando las mejores historias de mujeres reales que han logrado sus objetivos.
1: Bienvenida al podcast de Woman Go, conducido por Ina Muñoz. Hola, hola, chicas, ¿cómo están? Qué felicidad volver a encontrarnos en otro capítulo. Ya vamos por la recta final de esta temporada del podcast de Woman Go y hoy día vamos a hablar con. Gloria de el emprendimiento TDTetera, así que para las receptivas que ya estarán imaginando un poco de qué se trata el emprendimiento de que vamos a estar hablando también hoy. Entonces, antes que yo hable de Gloria, quiero pedir que ella se pueda presentar y saludar a la comunidad. Bienvenida, Gloria. Ay, gracias Ina. Bueno, yo soy Gloria David. Para quienes no me conocen.
0: Eh, formamos té de tetera hace casi tres años ya a esta fecha, nos ama, nos, a nosotros amamos la hora de once, amamos el té, eh, juntarnos en familia, tener una reunión familiar y obviamente con una vajilla única personalizada, así surgió té de tetera, así que soy yo, acá estoy y bueno, cualquier cosa vamos a tener una linda conversación espero
1: y no. Sí, de todas maneras. A mí lo que más me ha gustado de poder conocerlas de alguna forma a través de este formato. Eh, primero es sin duda que conocer cada uno de los emprendimientos que tienen, que hemos tenido la uh -huh. fortuna de que en el podcast hemos entrevistado negocios bien particulares. O sea, por ejemplo, el que estamos viendo hoy día, que es el de, el de la losa pintada que haces tú, es bien particular porque de partida es un trabajo de manufactura que hacen a mano, digamos. Por lo tanto, sí. siempre cada diseño es bastante único. Y quiero partir preguntándote acerca de eso. O sea, ¿cómo, cómo parte un poco la idea de que, de que tú digas, eh, yo podría hacer esto? Porque, claro, a, a lo mejor incluso yo misma podría decirme, ah, yo podría hacer esto, pero la verdad es que no. O sea, yo no tengo el talento ni la paciencia para hacer las cosas tan lindas que, que hacen ustedes. Entonces, cuéntame un poco sobre eso, de dónde surge... Esta, este talento por eh, pintar y ¿cómo decides traspasarlo a, a este negocio?
0: Mira, eh, yo el amor a la pintura lo tengo desde chica, siempre fui como la niña artista del curso, la que pintaba en todos los eventos, la que estaba pintando, pero eh, después hubo una época en mi vida en que abandoné la pintura mucho tiempo, eh, entré a estudiar Derecho, después Administración de Empresas, y me dediqué al mundo del Retail y dejé abandonado esto. Me refería a pintar óleo pintar eh, cuadros. Eh, y luego nació Violeta, que es mi hija que ahora tiene cinco años, y empecé a buscar alternativas para no volver a emplearme en el retail y no volver a estar esclavizada para un horario que a mí me, como familia no me, no me cuadraba. O sea, estar trabajando todo el día, no ver a tu hija, ir a dejar un jardín, o, bueno, es el ritmo de vida de muchas personas que para mí no, no estaba bien, personalmente. Y así fue como... Buscando alternativas para generar lucas, eh, encontramos esta opción que a mí me siempre me gustó tomar once, como te decía. Entonces, ¿qué puedo hacer con estas losas feas, entre comillas? ¿Cómo le doy un vuelco porque todo le intervenía? Entonces encontré estas pinturas que servían para pintar en losa y a quema a baja temperatura, por lo que no requería un horno de cocción de 1500 grados, de 2000 grados y que podía ser implementado fácilmente. Y así fue como empecé a intervenirla y empecé a probar y a jugar partir con muy poco Como mucha gente ya le he contado Partí con las 18 lucas que me prestó mi mamá Que significaron la compra de las pinturas Partí probando con Loza que había en casa Y ensayo y error Y así fue, buscando tutoriales Viendo páginas de distintos negocios Que de pronto eran pinturas para porcelana De alta quema Pero sacando ideas, sacando ideas. Buscando siempre un foco propio sí. Tratando de aprender Pero
1: sin copiar Buenísimo. Qué, qué interesante, o, o más bien, más que quizá interesante, me gusta mucho lo que tú cuentas de que partiste con, con muy poquito eh, sí. y con, una, como con, con esta idea de decir, bueno, ¿qué puedo hacer para generar lucas? Que es lo primero, porque muchas veces a veces las personas eh, tienen esta idea de que emprender... Eh, y además hacer lo que te gusta, eh, a veces como que cuesta compatibilizarlo, porque claro, a veces lo que uno lo que a uno le gusta uno no sabe cómo cómo rentabilizarlo, o sea, cómo sacarle dinero a eso. Y tú encontraste un... No, poco y que de va. hecho... Claro, ¿no? Y de hecho, Ina, por ejemplo,
0: cuando yo estaba en el colegio, una de mis aficiones era pintar y nunca me decidí a entrar a alguna carrera artística porque todo el mundo te dice, tú no puedes vivir de arte, no te va a dar, no te va a rentabilizar, y dice, pucha, si hubiese empezado cuando tenía 18 años, quizá ¿en qué estaría ahora?
1: Claro. Porque eran
0: inseguridades y son cosas que la gente normalmente considera el arte como parte no fundamental de la vida. Y siento la... que ahora en cuarentena
1: es cuando más disfrutamos de la lectura, disfrutamos del tejido, del bordado, hasta de las películas. Es verdad, es muy cierto. Y efectivamente con lo que tú dices, ahí hay una combinación súper potente entre tener esa visión de, de decir cómo, cómo lo artístico o cómo las cosas que uno disfruta en el día a día pueden transformarse en un negocio rentable en el tiempo. Y yo estuve revisando tu, tu cuenta en Instagram. Y bueno, a, además de que tienes un montón de, de artículos que intervienes, tienes una comunidad igual grande, o sea, tienes casi 20.000 seguidores que, que te siguen, que te compran, que recomiendan tus productos. ¿Cómo fue esta parte de decidir, ya, me voy a lanzar con esto? Que, ¿Por dónde partiste para empezar a darte a conocer y, y comenzar a armar tus canales de, de difusión de lo que tú hacías?
0: Bueno, primero la familia. Eh, como te decía, fue ensayo y error, luego eh, hice el primer set, lo publiqué entre mis conocidos, miren qué bonito está ese, lo quiero, dijo mi suegra, ok, se lo vendo, tantas lucas. Y seguía haciendo crecer la bolita, y la primera red social en la que entré fue en Facebook, porque me manejaba algo más, en eso había tenido un emprendimiento anterior que era sobre cupcake, algo nada que ver. Entonces manejaba un poco cómo era el tema de las publicaciones, etcétera, y eh, luego una amiga me dice, bueno, ingresa a Instagram, entré a Instagram y empezamos a generar una comunidad de a poquito, de a poquito, o sea, no sé, a la semana 10 seguidores, y a, a invitar al amigo del amigo, eh. y luego entré a eh, el Hub de Providencia, que es una comunidad de emprendedores, porque ya te, se me había agotado la gente cercana a la cual venderle, entonces, y, bueno, ¿dónde voy a vender? Sí, una, estaba con mi guagua, estaba en casa entre comillas, cuando uno se queda en casa como, como entre a criar y, y convertirte en una dueña de casa después de haber estado todo el tiempo en el retail, te vuelve como una ostra cuesta mucho volver a salir y cuesta mucho volver a, a encontrar gente con la que compatibilices bien entonces además yo tenía este tema de emprendimiento me empecé a buscar por ese canal eh, lugares para vender y para poder mostrar mis productos y esta comunidad ha ido creciendo de manera orgánica, muy lindo eh, yo no he comprado seguidores ni he pagado seguidores todos han ido creciendo, como te digo, de manera muy, muy linda. He conocido a personas que les gusta mi producto y lo promocionan o lo difunden. Eh, las lucas que le he llegado a invertir ha sido en publicidad, una que otra, una que otra publicación a la que, que, le doy, que a veces no me funciona, tengo que ser honesta, a veces no, no, no tiene ni un resultado, pero otras veces sí funciona. Y ha ido creciendo y es muy bonito ver cómo esta comunidad ya... No sé, de pronto ahora quieren trabajar conmigo En vez de ser yo la que ande buscando Oye, ¿sabes qué? ¿Me podrías ayudar a difundir mi emprendimiento? Entonces eso es bonito Porque es como pagar la
1: mano de vuelta Claro, de todas formas Y qué lindo lo que dices tú Porque, bueno, ahí yo creo que hay un, Una gran orientación Para las que quieran partir emprendiendo Y más o menos no, no sepan como Qué camino tomar y si es que están dando buenos pasos Y yo creo que tú lo relatas de una forma eh, Súper real, es decir Primero entro a alguna plataforma, empiezo a difundir con los cercanos, empiezo a ver si esto funciona o no, después ya empiezo a lo mejor en una red social, empiezo a hacer, eh, o sea, después paso a otra, crezco, y una vez que ya veo que este como radio ya está un poco cubierto, ya doy otro paso más, y sí. ese es el que hice, estuvo de, bueno, ahora entro a una comunidad de emprendedores, y hago como esos, eh, como paso a paso, paso. Como pequeños pasos, sí. sí de que de pronto cuenta. son
0: muy, muy necesarios, porque conozco algunos emprendedores que se quedan ahí pegados en, en, en ese pequeño círculo, ¿no? Sí. ¿no te animas? Por ejemplo, entrar a Woman Go fue igual una, un impulso muy bacán, porque normalmente tú estás rodeada con personas que, no sé, en una misma feria donde vas a trabajar, la persona de lado vende panes de masa madre, y al otro lado hay otra persona que vende cuadernos, entonces su, su mundo es distinto al tuyo, pero aprendes de ellos, entonces entrar a esta comunidad de God donde hay muchísimas emprendedoras, con muchísimo talento y muchísima información,
1: o sea, puedes sacar y hacer crecer un negocio de la nada. Eso es muy bueno lo que tú comentas, porque mm. eh, muchas veces la gente piensa que emprender es un camino súper solitario, en especial al principio, en donde el dueño tiene que hacerlo todo, eh, y cuando entras a una comunidad, sin duda que también te alivia un poco de carga al sentir que se acorta un poco eh, como la curva de aprendizaje de alguna forma. O sea, tú sí. conoces gente que tiene una experiencia diferente y por lo tanto te entrega un poco ese conocimiento para que también tú lo pongas en tu emprendimiento. Cuéntame un poco, eh, ¿cómo, ¿cómo es un poco el proceso de ventas que generas tú con tu emprendimiento? Es decir, eh, ¿Tus productos son hechos a pedido o tú haces una, una cierta cantidad y después los publicas? ¿Cómo funciona un poco eso?
0: Mira, tengo distintas formas. Eh, la gran mayoría de mis productos son a pedido, pero eh, estaba participando de forma estable dentro del mercado orgánico del drugstore, entonces todos los sábados llevaba un stock de productos al mercado donde los vendía. ¿Por qué ingresé a este mercado? Porque mis productos son eh, no, pinturas no tóxicas, son productos que te van a durar toda la vida, son enlosados, por ejemplo, entonces es un producto que si se te llega a caer se salta, pero te sigue sirviendo hasta de macetero, la porcelana es de muy buena calidad, entonces es un producto que además no trato de ocupar lo menos posible plástico, el té que consumo y que compro y que vendo es un té que viene de buenas fuentes, donde no hay explotación laboral, eh, los envases son compostables, por eso entré como en ese nicho que es un poco atípico para una loza. Um, y entré ahí, entonces ahí tenía un stock. Entonces la gente iba, compraba, pagaba con su tarjeta de crédito y se llevaba el producto. La otra alternativa era contactar a través de las redes sociales, veías algunos productos, y me decía, oye, quiero este set, porque hay algunos productos que sí están en stock publicados, o eh, me gustaría, no sé, podías hacerme uno que tenga, eh, no sé, flores de cerezo y que diga abajo, para ti Laura, ok, perfecto. ¿Cuánto sale esto? Ahí está el valor que es un valor como promedio, no, no es así como al ojo, uh -huh. no es como que yo te vi la cara y digo, pues te voy a cobrar esto, no. Uh -huh. Lo estandaricé, eh, hay un plazo, puedes pagar con tarjetas de crédito, porque creé un botón de pago eh, online, o puedes pagar con transferencia de fondos. Tengo servicio con Chile Express, entonces una vez que compras el producto, hacemos llegar hacia tu casa, de hecho, vienen acá a retirarlo como empresa y se lo llevan hacia el, hacia el destino final, y eh, eso es como, como las tres alternativas, o compras, en, bueno, y ahora no estoy, por temas de la pandemia, no estoy participando en el mercado, pero sí a unos amigos donde llevan algunos de mis productos y siguen estando presentes ahí. Entonces están en el mercado, o las plataformas donde se hace la publicidad y luego hace el contacto para hacer la compra,
1: eh, personalizados o en stock. Eso es, yo creo que es la clave, o sea, un poco de lo que tú dices, yo creo que es hacia donde muchas emprendedoras debiesen apuntar, o sea, el típico dicho de no poner los huevos en la misma canasta. Sí. Eh, muchas veces se, se tiende a, a creer que como nos va bien en Instagram, bueno, vendemos por Instagram nomás, pero hay que diversificar de alguna forma las plataformas por donde vendemos porque nos pueden encontrar por Instagram como por una página web, como por el mercado, por ejemplo. Eh, y yo creo claro. que en ese sentido tú tienes ahí una, una buena eh, lección para las emprendedoras que quieran también eh, comercializar productos en especial productos que son como de manufactura, es decir, algo que, que haces tú misma, que, sí. que a lo mejor... Y fíjate que, Ina, me
0: uh -huh. ha costado mucho, por ejemplo, crear una página web, o sea, creamos una página web, pero me ha que como el producto es muy personalizado, o los volúmenes no son muy grandes, Tener una plataforma donde tuviese, no sé, 500 productos y, y ninguno lo pudieras comprar, era como estar engañando al público. Entonces, uh -huh. ahora estamos trabajando en una página web donde tengas cinco o 6 productos que sí están, con los que sí puedes pedir y con los que sí te puedes ir moviendo. Entonces, fuimos investigando de qué forma, digo fuimos porque incorporo a varios amigos en este proceso eh, y a la familia, de qué forma puedo tener algo que, que sea fácil para también comprar ustedes como público.
1: Claro. Aparte, como, como dijiste tú, sería como fome entrar a la página y enamorarse de un producto y que no, el producto ya no, no está, se vendió, en eh, sí. una pieza única. Eh, y tú identificaste de alguna forma eso y dijiste, bueno, entonces hay que crear una plataforma que sea eficiente para el tipo de negocio que tengo yo. Eh, y eso es sí. súper bueno sí. porque finalmente muchas personas caen también en, 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 en la idea de que hay que hacer lo que todo el mundo hace, porque es lo que a todo el mundo pareciera que le resulta. Pero, pero muchas veces no es tan así, y en especial en el mundo del emprendimiento, en donde cada negocio tiene una naturaleza específica, una forma de trabajar específica, o sea, lo mismo que tú comentabas, tú tienes un sistema de despacho que te acomoda a ti de esta forma, a lo mejor a otro tipo de negocio le acomodaría, no sé, o sea, claro, si, tienes, si, si vendes de mucho stock, Ir tú mismo a la tienda, llevar las cosas un, con entregas eh, a lo mejor semanales. C cada emprendimiento finalmente tiene su forma de funcionar. Sí. Así que encuentro súper bueno cómo, cómo lo identificaste tú y para que de alguna forma las, las personas que estén escuchando ahora se lleven esa lección, o sea identificar cuál es la forma y el proceso en la que tienen que trabajar su emprendimiento de la forma que más les acomode. Y, y otra pregunta que te quiero hacer al respecto es cómo, cómo fue un poco ese paso de, desde que empezaste a, a vender digamos de forma más personal, quizá a través de una red social o a través de, de, la, de la familia, a este paso a, por ejemplo, eh, lo que el mercado, por ejemplo, o a una con un botón de pago en una página web, por ejemplo. ¿Influyó eso en tu en tus ventas, en, en el volumen de ventas que generabas? fue increíble, o sea, no sé, yo había participado en ninguna
0: feria, iba de clienta siempre, y decía, oh, qué entretenido y todo, tú no sabes el trabajo que hay detrás, ni, ni cuánto, a qué hora se tiene que levantar la persona que va a ir a exponer y todo, pero fue un disparo, fue, no sé, de vender X cantidad de plata, entrar al en mercado me significó duplicar las ventas, por tanto, dupliqué la producción, eh, era un esfuerzo de todos los fines de semana, además de todos los pedidos que tenía dentro de la semana, entonces nos coordinábamos acá en casa, eso significó muchísimas lucas, de una patada, pero también significaba que yo iba a estar presente, eh, a veces con frío, a veces con calor, pero significó además llegar a muchas personas que de pronto iban de paso, y te compraban el producto, se lo llevaban a México, y después te posteaban desde México, y aquí estamos con mis jarritos tomándonos un tequila, cosas así, entonces es como wow, bacán. Porque no solamente es la plata la que te, que te llegó de un momento a otro y que te significó además tener un stock que estás produciendo y estás produciendo, eh, significó también un tema emocional, porque ya no le vendiste solo a la persona que te conocía, porque eras tu Gloria, amiga, amiga de la amiga, sino que era un simple, una persona que dijo, Ay, me encantó lo que hiciste, me gustó, bacán, me lo llevo, no le dio no, no te puso peros en decir, oye, es muy caro, o que me lo tienes que enviar de tal forma y todo, lo disfrutó, y eso me encanta de que la gente o de la comunidad de Tetera, que les gusta lo que hago y les y valoran el trabajo hecho a mano y saben que es un producto de calidad eh, bacana. Entonces esa gente que empezó a llegar y que hizo que las ventas crecieran montones, ha hecho que no solamente crezcan las lucas,
1: sino que también crezca la comunidad. Buenísimo. Y ya para ir cerrando, ¿cómo, mm. ¿cómo lo estás haciendo ahora que estamos con todo el tema de las cuarentenas? Eh, obviamente no, no hay feria. Eh, ¿cómo lo estás haciendo para poder seguir vendiendo y cómo ha influido un poco la, el tema del coronavirus a tu negocio?
0: Ha sido súper curioso, Ina, porque,
1: curiosamente,
0: las ventas han sido mejores que en otras ocasiones. Creo yo, en parte, porque eh, estamos como en casita, calientitos, y queremos algo cálido, como un té, y queremos compartirlo. Idealmente, recordar esas épocas en las que tomábamos el té de tetera, cocinado, preparado en casa, con calor de hogar, con, con cercanía, trato de transmitir un poco también de eso entre las redes sociales, entonces es sentirte como en casa, es sentirte en familia, las ventas han sido buenas, la forma en que estoy trabajando es muy similar a lo que hacía antes, contraté este servicio, de, como te decía, de Chile Express porque me funciona, ellos vienen a buscar a mi casa, se lo llevan a la casa de los clientes, eh, no, sé, no tampoco tienes como contacto con muchas cadenas para que se agarre el, el COVID, uh -huh. <ríe> sino que además tienes como un contacto más directo, la gente puede seguir comprando, cree, el botón de pago está disponible, eh, las plataformas, y lo que sí ha costado un poco es encontrar los proveedores que puedan eh, traer, eh, entregar los productos que contaba antes, o sea, tuve que reducir un poco la variedad a quedarme con algunos que sí tienen stock, ajustarme un poco el cinturón y darle a la gente, tengo muchas alternativas pero dentro de estos rangos. Claro. Así que ha sido adecuarnos simplemente, y buscando alianzas, fíjate que hemos hecho alianzas muy bonitas con, por ejemplo, Tel, que, que hace posavasos de cuero, entonces lo incorporamos a los materos, eh, lista Yupil, que hace alfajores con avellanas chilenas, entonces incorporamos unos packs con alfajores, ahora la tiendita de mamá, que hace unas galletas súper ricas con té, entonces hemos ido armando paquetes como emprendedores, que nos estamos dando la mano unos con otros, y siento que eso ha servido montones, a mí por lo wow. menos me ha servido desde siempre, porque siento que nos apoyamos mutuamente, damos vitrina, eh, a mis, mis seguidores conocen su producto y los seguidores de ellos saben que pueden contar conmigo y que vamos como en la misma
1: línea. Perfecto, oye, esos, este, te dejaste como lo, lo mejor al final, porque <risa> primero, nos, nos cuentas que eh, a pesar de la crisis y todo, los productos tuyos han seguido con buena venta y yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que sin duda, eh, para, para el tipo de, de negocio que tienes tú sin duda hay que conectar con esto de la necesidad de la gente de querer bueno aprovechar de que está reunida y todo y conectar de alguna forma sentimentalmente con esto y tú le entregas una solución eh, súper real a eso es decir eh, la gente quiere estar eh, conectada más junta compartir y en relación a eso tú creas un producto súper único y eh, de buena calidad que la gente esté dispuesta a pagar por esto porque me va a durar o sea, toda la vida y sin duda que eso le entrega muchísimo valor y nos cuentas un poco el tema de las alianzas que haces tú que sin duda que es un elemento que puede hacer crecer mucho un negocio si es que la alianza, digamos, es correcta y tú te supiste eh, aliar con, digamos, marcas que se complementan muy bien a lo que haces tú por lo tanto, no me cabe duda, digamos, ahora yo se me... me me explico por qué le va tan bien, digamos, a tu marca y por qué también lo sigue tantas personas. Así que, no. Porque un... amamos la ONCE,
0: amamos, somos golosos, nos encanta disfrutar y compartir.
1: Y, sí, claro. y además
0: son productos que tienen como una, un trasfondo lindo, no sé, por ejemplo, te decía Trel, que él ocupa materiales en desuso de la, del zapatero. Elis trabaja con materias primas típicas chilenas. La Camila Fiol, lo mismo, entonces... Tenemos como una onda parecida. Amamos Chile, amamos lo que queremos transmitirles a todo el mundo. O sea, ese calentito de la hoz, el calor humano,
1: la alegría, el color. Sí, no, perfecto. Yo, bueno, sigo viendo tu Instagram porque me encanta todo lo que haces. Realmente es muy bonito. ¿Cuánto tiempo te toma, por ejemplo, pintar una tetera?
0: Es que es variable. Lo que pasa es que con las teteras hago siempre una base previa que espero secar y luego tiene la segunda pasada. Entonces, por ejemplo, ahora mismo tengo las tederas con las bases, en pintarlas me puedo demorar media hora, una hora, pero ya tienen otra parte previa, y después se espera secar 24 horas, después el horneo, enfriar, y ahí está como disponible. O sea, el proceso en sí es un mínimo dos días hábiles.
1: Perfecto. Y bueno, también veo que no solamente son teteras, hay jarritos, hay eh, productos de vidrio también, o sea eh, jarritos para el mate, de verdad de todo. Tú, tú intervienes todo lo que pilles.
0: <risa> no, pero está todo como dentro del concepto de la once. ¿No?
1: Todo precioso. lo que tenga que ver
0: con la once chilena. De hecho tenemos la sello marca Chile por lo mismo, porque estamos potenciando el tema de la once. Entonces la once tomamos té, tomamos té, tomamos mate, cafecito, nos gusta golosear
1: también. Claro, 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 mucho, mucha ilustración de animales, mucha flora, sí. mucha fauna, está muy bonito. Así que, de todas maneras, recomendado que la gente que escuchó el programa pueda seguirte, pueda revisar las cosas preciosas que haces eh, y que se tiente, porque se tiende también a comprar su set para que tenga ahí a la once, porque no hay, no hay cómo recibir a la gente en casa con... Un lindo juego de tazas, un, una linda tetera y que después salgan bien piropiados a la hora de la onza. Así Obvio que, que sí, pues aparte que con tu propio sello, tu vida transita claro. a través de De todas maneras, así que ahí vamos a dejarles el arroba que es T para que la vayan a seguir a la gloria, eh, vean sus fotos, vean eh, todos los productos que tiene y comience también a disfrutar de, del contenido que ella sube porque realmente es muy bonito todo lo que hace. Y nosotros nos estaríamos viendo en otro capítulo. Gloria, no sé si quieres dejar algún mensaje final para las chicas que te escuchan. Bueno,
0: mucho cariño, ánimo. Y si pueden emprender, que emprendan en algo que les gusta. Porque así cuando sean las 2 de la mañana y estén pintando con las tremendas ojeras, lo van a hacer con ganas. O haciendo lo
1: que realmente les gusta a ustedes hacer eso. Más que nada, que hagan, emprendan en lo que les gusta hacer. Muy bien, pues muchas gracias entonces. Nos estamos viendo en... En el próximo capítulo en donde vamos a tener una invitada que nos va a hablar de un tema súper importante que no es de emprendimiento propiamente tal, sino que es algo complementario al emprendimiento. Vamos a estar hablando con Mary Carmen que nos va a hablar acerca de cómo eh, nuestro ciclo puede de alguna forma, eh, si es que lo conocemos, ayudarnos a tomar mejores decisiones a la hora de hacer negocios, a la hora de emprender, cómo conocer estos días complicados y los días buenos nos ayudan a decir, ok, este día es el día en donde, por ejemplo, voy a grabar buenos videos, donde voy a hacer reuniones de negocios, o los días en los que realmente ojalá no hay que prender ni siquiera el Zoom. Así que de Qué todo buena. eso vamos a estar aprendiendo el próximo capítulo. Muchas gracias Gloria por acompañarnos y nos estamos viendo entonces la próxima semana. Chao, chao.
0: ¿Escuchaste la inspiración y motivación semanal con Ina Muñoz? No te pierdas nuestros próximos episodios suscribiéndote en revistawomango.com